0: achttiende hoofdstuk van de roos van dekama van Jacob van Lennep. Dit is een librivox-opname. Alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. achttiende hoofdstuk. Lodenwijk. Maar wij moeten van de waard. Daar wij logeren, nu vertrekken naar een ander. Jan. Dan is het nodig dat ik ook mijn kleed verander. Langendijk. Het wederzijdse huwelijksbedrog. Na de afloop van het feest op de vogelzang, was de gravin met het grootste gedeelte van de hofstoet naar Haarlem gekeerd ten einde vandaar met het aanbreken van de volgende dag naar hage op te breken, de graaf, het noodzakelijk oordelend zijn vazallen bijeen te roepen en de goede gezindheid der steden te polsen, betreffende een oorlog met het sticht, had bepaald dat het Ganse Hof zich weder naar de hofplaats begeven zou. Hij zelf was echter met beaumont naaldwijk teylingen en walcourt op het jachthuis gebleven en had er den avond in gewichtige beraadslagingen doorgebracht het oogmerk hebbende om den dag daaraan na alles verricht te hebben wat nog te doen stond zich naar sage te begeven hiertoe behoorde in de eerste plaats het antwoord dat hij nog aan de friesche afgevaardigden schuldig was hij was moeder van de rol hij ten hunne opzichte gespeeld en van de verkeerde uitwerking die zijn stelsel van welwillendheid had teweeggebracht hij achtte zijn waardigheid gekrenkt en had daarom de raad zijner gunstelingen in de wind geslagen die hem vergeefs voorstelden dat het nu men een oorlog met utrecht in de zin had van dubbel belang was geworden de friezen te winnen en zich geen twee vijanden voor eenen op den hals te halen deze raadgeving deed bij willem juist tegenovergestelde uitwerking dan men bedoelde want hij behoorde tot die mensen die somtijds uit vrije wil maar nooit door dwang of uit nood inschikkelijk zijn en het was ten gevolge van zijn in deze genomen besluit dat hij s morgens bij zijn ontwaken dadelijk last gaf de friesche heren te ontbieden nauwelijks was de dienaar aan wie hij dit bevel gegeven had vertrokken toen de heer van met een vervaard gelaat kwam binnengetreden en hem meldde dat reinout ontsnapt was uit de gevangenis waar men hem ingezet had onmogelijk riep de graaf uit of hebben die ezels de grendels niet gesloten ik heb het ook onmogelijk genoemd zei de Tijlingen, want de deur van het kamertje was zo wel voorzien dat zij niet kon geopend worden zonder de wachters te wekken ook is daaraan niet geraakt en uit het venster heeft hij niet kunnen wegkomen tenzij hij vleugels had als een vogel hij kan aan een touw of saamgeknoopte lappen hebben laten afglijden men zou dan dat touw hebben gevonden maar het meeste wat men ontdekt heeft is een scherpe gleuf die van het venster af tot op de grond toe doorloopt even of zij met de punt van een mes of dolk in de muur waren gesneden hulp van buiten heeft hij niet gehad want men ziet geen andere voetstappen in het zand dan de zijne, die wat verder over het gras weer verloren gaan. Zonderling, maar dewijl hij toch gevlucht is, mag ik leiden dat men hem niet terugvangen, want hij heeft mij altijd trouw gediend en het zou mij spijten indien hij om een driftig ogenblik zijn leven verbeuren moest. Verzoekt de heer van Beaumont bij mij te komen. Dit laatste bevel was gericht tot een paasje die in het voorvertrek wachtte. En die enige ogenblikken daarna terugkeerde met de boodschap dat de heer van Beaumont niet te vinden was. Hoe zeide Willem met bevreemding, is hij reeds zo vroeg uitgegaan? Hij weet dat wij hem spreken moeten. Ik meen te weten, zeide de page, dat hij hedenmorgen de gewonde ridder vroegtijdig bezocht heeft, en kort daarna een renbode van Haarlem gesproken, waarna hij terstond vertrokken is. Zelfs zijn schildknapen zijn niet meer te vinden onbegrijpelijk of is hij misschien de voortvluchtige achterna maar zeg hoe is het met de gekwetste de arts is al even bij hem geweest en geeft hoop misschien kent die deodaat de reden van dat overhaaste vertrek wij willen hem in persoon bezoeken en naar zijn toestand vernemen met deze woorden rees de graaf op en begaf zich met tijdingen naar de gewonde wie hij volkomen bij zijn kennis vond en verkwikt door eenige uren sluimering na een kort onderhoud over zijn toestand vroeg hem graaf willem of hij ook de oorzaak kon gissen waarom beaumont zo overhaast vertrokken was deodaat ontzette op deze vraag goede hemel zeide hij ik herinner mij over de kant te hebben gesproken die ik heden tegen de fries had moeten voeren en te hebben gevraagd wie in mijne plaats gekozen was om adeelen te bevechten die onbeschaamde fries zal toch niet in het krijt zijn gekomen zeide de graaf wetende dat zijn weerpartij buiten staat was daar te verschijnen lichtelijk mogelijk merkte Teylingen aan en wanneer ik alles wel overdenk herinner ik mij dat paard gisteravond aan zijn routen bevel heeft gegeven met zonsopgang te haarlem te zijn bij sint Japik, riep de graaf opspringende en waarom heeft niemand ons daarvan verwittigd zou waarlijk onze oom de dwaasheid hebben gehad van naar haarlem te gaan om zijn post als kamprechter waar te nemen bij een gevecht dat geen plaats kan hebben dit ware minder erg zeiden Tilingen, dan dat die trotse fries zonder tegenpartij in het krijt verscheen gij hebt gelijk teilingen spoedig spoedig van hier dit moet nader onderzocht worden doch hij was nauwelijks in de grote hal gekomen toen hij de dienaar ontmoette de afgevaardigden was gaan ontbieden deze bevestigde schraven vermoeden door hem te berichten dat een der knapen van den heer van aylva hem had verhaald hoe sirp van adeelen morgens in volle wapenrusting naar haarlem was gereden adeelen te haarlem riep de graaf terwijl hij al de heiligen uit de almanak vloekte onze eer is verspild, indien wij zijne uitdaging onbeantwoord laten een paard wapens en laten de schildknapen opzitten uwe genade riepen naaldwijk en teilingen als uit één mond laat mij de vries bevechten ik ben maarschalk van holland riep de eerste het komt mij toe die eer te genieten ik ben een verwant van het hollandsche huis zeide de tweede ik ben een henegouwer zeide walcourt mede toesnellende de graaf ging voort met zich te wapenen zonder eenig antwoord te geven het betaamt ons zeide hij eindelijk toen hij gereed en te paard gestegen was het betaamt ons zelven de belediging te wreken die ons worden aangedaan voort voort naar haarlem ieder ogenblik is kostbaar en vliegend reed hij voort op een afstand door zijn edelen gevolgd onderweg kwam hij alva en de ab tegen die naar de vogelzang trokken zonder op te houden schreeuwde hij hun toe Gij waant ons ongestraft te kunnen tergen maar wij zullen het u verleeren aylva hield zijn paard op bevreemd over deze uitroep welke hem door naaldwijk die kort daarop volgde verklaard werd helaas zeide de olderman het is wel tegen onze zin en buiten onze voorkennis dat adeelen hele morgen naar haarlem is vertrokken hadden wij kunnen veronderstellen dat hij die dwaasheid zoude hebben begaan wij hadden gepoogd hem daaraf te brengen Intussen hoe kan de graaf de abt en mij zulk stem kwade duiden daar wij terstond iemand naar de vogelzang gezonden hebben om den graven bericht te geven van het voorgevallene wij hebben niemand gezien zeide Tilingen. deze knaap heeft mij echter gezegd zeide aylva op feiko wijzende die hem volgde dat hij de heer van beaumont had gesproken zo is het zeide feiko en die heer heeft mij twee groot gegeven met last om terstond terug te keren en met niemand meer te spreken dat zal het zijn hervatte teylingen nu is de zaak duidelijk spoedig voort misschien is de edele graaf reeds het slachtoffer van zijn ijver en hunne rossen des te vuriger aansporende reden zij voort door aylva vergezeld de ab oordeelde het wel voorzichtiger om wat hem betrof huiswaarts te keren en zich niet bij die wilde hoop te wagen maar zijn merrie scheen niet van dat gevoelen en voerde hem zijns ondanks mede te haarlem eerst haalde zij de graaf in die zich in de buitenstallen van een vers paard had voorzien om niet met een vermoeid ros in het strijdperk te verschijnen en zo kwamen zij gezamenlijk op het zand oom was dat wel van u gehandeld zeide graaf willem van het paard springende en de overwinnaar omhelzende stil stil zeide beaumont wat ik deed heb ik voor de eer van ons huis gedaan maar niemand behoeft immers te weten dat ik als een jongen spring in het veld mijn grijze kop tegen het haar en hersenloze hoofd van die vries gewaagd heb en met deze woorden steeg hij te paard met oogmerk om zich aan de ogen der menigte te onttrekken, maar zijn naam, die zachtjes van mond tot mond was overgebracht, werd nu overluid met blij juich door het volk herhaald. Hoe zee voor Beaumont riepen allen: Beaumont, Beaumont! Oom, zeide de graaf, zo komt gij er niet af. Geheel Holland mag en moet weten wat wij aan u verschuldigd zijn vergun ons uw schildknaap te wezen met deze woorden gespte hij de helm des ouden krijgmans los en toen de toeschouwers het achtbaar gelaat zagen waaraan de hitte van het gevecht de kleur der jeugd hergeven had en die lokken in het veld vergrijsd steeg de jubeltoon al hoger en hoger. kom aan dewijl het eenmaal zo zijn moet zeide mommon het krijt aan schraven zijde rondrijdende en overal met minzaamheid groetende de beer moet wel rondgeleid worden nu hij zijn kunsten vertoond heeft alles wel beschouwd zal het uwe schuld zijn waarde neef indien ik heden kou vat dat zal in der eeuwigheid niet gebeuren zeide willem met zijn mantel de kruin des grijzen hels bedekkende maar beken oom dat zoo gij als goede bloedverwant gehandeld hebt gij u tevens een oproerig onderdaan hebt gedragen door een kam te wagen zonder onze toestemming de tijd veroordeelde mij niet die te vragen antwoordde Beaumont. en al had ik tijd gehad ik had nog gezwegen uit vrees dat u zelven de lust mocht bekropen hebben een land te breken daarom heb ik ook uylvaars dienaar die mij de tijding brengen kwam terstond weer weggezonden en in het voorbijgaan Wapenrusting bij de jonker van Bos geleend, die ofschoon hij ze zelf niet meer gebruiken kan, altijd een kabinetje van wapenen uit al de werelddelen bewaard. Daar alles nu in zoo verre voorspoedig afgelopen is, zei de graaf Willem, gelooven wij best te doen met hoe eer, hoe beter naar Schagen te vertrekken. Maar eerst moet ik nog die friezen hun afscheid geven en het hun doen heugen dat zij mij beledigd hebben. Nadien aangaande zijne bevelen te hebben gegeven reed graaf willem met de zijnen onder de herhaalde kreten des volks het perk uit en begaf zich naar Sint jans klooster terwijl een zijner dienaren aan aylva en de abt de last overbracht hem aldaar te volgen en zich daarna met dezelfde boodschap vervoegde bij adeelen die zich nog altijd op de plaats bevond waar hij door beaumont was overwonnen geweest somber in zichzelf teruggetrokken stond hij daar de armen over elkander geslagen en met een gelaat waarop spijt over zijn nederlaag en tevens een hooghartige trots te lezen waren niet ongelijk aan die welke een scholier die zich reeds man gevoelt aan de dag legt wanneer hij door zijn meester getuchtigd werd hij verwaardigde schraven bode met geen antwoord maar zijn schildknaap roepende ontdeed hij zich van zijn helm en de muts waarmede hij die verwisselde diep in de ogen drukkende ging hij met zijn mede afgevaardigden naar het klooster zij vonden er de graaf in een klein spreekvertrek slechts van weinige getrouwen omgeven toen zij binnen waren getreden wierp willem hunne norsche blik toe en sloeg terstond de ogen weder op de grond haastig sprekende en strak voor zich ziende evenals iemand die eens een besluit genomen hebbende niets wil zien, nog hooren dat hem in het uiten daarvan zouden kunnen verhinderen, mijn heren van Friesland, zeide hij: de zaken van dit graafschap vereisen ons vertrek naar schagen, vooraf echter, achten wij het betamelijk u ons laatste besluit mede te delen. Wij kunnen in geen voorwaarden of schikkingen komen met ongehoorzame onderdanen indien gij ons terstond uit naam der edelen en steden van Friesland, hulde wil doen, als uw wettige heer, zal het gebeurde vergeten en vergeven zijn. Zo niet, dan is uw verdere tegenwoordigheid hier onnodig en zult gij u niet later, dan op de dag van morgen naar huis begeven en uw lastgevers bericht brengen, dat zij eerlang onze nadere bevelen ontvangen zullen. Dit gezegd hebbende, vestte hij op Aylva, een doordringende blik om de uitwerking zijner woorden te zien zonder van zijn stuk gebracht te zijn antwoordde de olderman met waardigheid graaf het vrije volk van friesland zou uwe genade met welgevallen tot zijn beschermheer en bondgenoot aannemen maar het ontvangt van niemand bevelen dan van den keizer zijn wettige heer wij willen uwe wensen niet min aan onze lastgevers overbrengen wat de erfdochter van dekama betreft vervolgde de graaf alsof hij op de woorden van Alva geen acht had geslagen wij zullen haar in het rijnsburger klooster een veilige verblijfplaats verschaffen tot wij een echtgenoot harer waardig gevonden hebben onze bevelen zijn daaromtrent gegeven gij kunt zonder haar vertrekken graaf riep Alva verontwaardigd uit gij zoudt laat hem zeide adeelen hem in de rede vallende zij is niet beter waardig dan een pluimstrijker des dwingelands te huwen wat u betreft seerp van adeelen zeide willem wij hebben u reeds meer vergund dan met onze waardigheid strookt wij hebben uwe onbeschaamde taal herhaalde reizen met geduld aangehoord en uwe uitdaging aangenomen maar naar de gunst moet ook het recht zijn beurt hebben wij hadden u als overwonnene buiten het krijt kunnen laten werpen, uw wapenen doen aan stukken slaan en u vervallen van uw adel verklaren, maar wij vergenoegen ons met uw sloten, landgoederen en bezittingen verbeurd te verklaren en u voor eeuwig uit onze staten te bannen. Dank het vrijgeleide dat de wetten van het toernooispel u schenken, zoo wij uw oproerige handelingen niet met de dood straffen die zij verdienden ik zal afwachten zeide adeelen met meer bezadigdheid dan hem gewoonlijk eigen was en op een toon die naar spotternij zweemde wanneer uwe zendelingen van mijn erfgoed bezit komen nemen ten einde hen naar behooren te ontvangen maar de graaf had deze schampere taal niet meer gehoord zich zonder verder groeten omwendende had hij met de zijnen het vertrek verlaten in het heengaan echter kon komgomu niet nalaten de hand van Aalva te drukken helaas fluisterde hij hem in wat ik gevreesd heb is bewaarheid geworden de breuk is onherstelbaar en zo wij elkaar terugzien zal het niet dan op het slagveld zijn hij dwingt ons naartoe zeide alfa welnu het zal zijn zoals het de hemel behaagt zodra de graaf met de zijne het klooster verlaten had namen ook de drie afgevaardigden de terugreize aan de toch was nog buiten adem van zijn gedwongen rit naar haarlem en niet in staat geweest een woord uit te brengen adeelen was te zeer vervuld met denkbeelden van spijt en wraak om acht te geven op zijn ros en liet de teugels achteloos hangen alva huiverde op de gedachte eener ontmoeting met Matsie en zat op middelen te peinzen om haar aan aanschraven dwang te onttrekken Intussen had hij indachtig aan willems gezegde dat er de noodige bevelen waren gegeven om madzy de terug toch naar friesland te beletten den getrouwen feiko vooruitgezonden met last om alles tot een spoedig vertrek in gereedheid te brengen men vond dan ook bij de aankomst alles in rep en roer adeelen verklarende dat hij zich met het besluit ten opzichte van madzy niet verkoos te bemoeien en dat het hem volkomen onverschillig was of zij naar Rijnsburg dan naar Friesland trok, begaf zich terstond naar zijn vertrek. De abt viel van vermoeidheid in de eerste stoel de beste neder, en vond zich onbekwaam en buiten staat om enig advies te geven, zodat aylva begreep vader sier te laten roepen, ten einde met hem over de zaak te raadplegen. Wat madzy betrof, hij wilde haar niet nodeloos verontrusten, alvorens men een stellig besluit genomen had nadat de monnik de zwaarigheid vernomen had, bleef hij hen wel in ernstige pijn staan en gaf toen te kennen dat hij wel een middel zoude kunnen voorstellen waardoor Matzi op een vrij zekere wijze aan de schaven gezag ontrukt werd. Doch dat hij beducht was dat Matzi er niet in zoude toestemmen. Laat horen zeide Alva, al waren uw middel onuitvoerbaar, het kon ons misschien op de weg brengen om iets beters uit te denken welnu zeide de monnik volgens mijn voornemen zouden wij allen ons deze avond aan boord begeven en morgen met het aanbreken van de dag het sparen uitzeilen de jonkvrouw zou inmiddels slechts door eenen dienaar vergezeld en beiden in een geschikte vermomming om geen argwaan te wekken zich van hier over utrecht naar hardewijk begeven alwaar wij haar met het vaartuig zouden wachten ziedaar juist wat ik ook zou aangeraden hebben zei de abt al hijgende en blazende indien mij de vermoeidheid niet had belet te spreken de olderman overdacht een wijl het voorstel het middel is gewaagd zeide hij eindelijk maar ik geloof dat het slagen kan Intussen moeten wij de gedachten der jongvrouw er over vernemen en wel terstond hernam vader syard want zoo het aangenomen wordt dient het dadelijk ten uitvoer te worden gebracht beiden begaven zich hierop bij madzy welke zij in die droevige staat van neerslachtigheid vonden waarin men volkomen bereid is zich als een kind te laten leiden en elke raad te volgen niet omdat hij ons verstandig toeschijnt maar omdat ons alles even onverschillig is zoo mijn waarde voogd begrijpt zeide zij dat ik op deze wijze reizen moet heeft hij slechts te bevelen alleen moet ik weten aan wiens geleide ik zal worden toevertrouwd zie daar juist de grootste zwarigheid zeide aylva de goede feiko is trouw en wakker genoeg maar hij is nooit buiten friesland geweest hij is de weg en de zeden des lands niet kundig en zijn tongval zou hem spoedig verraden een leidsman uit de omtrek kunnen wij niet vertrouwen indien de jonkvrouw zich aan mijne zwakke bescherming durft toevertrouwen zei de vader syard zal het mij wellicht gelukken haar met behulp onzer lieve vrouwe en van sint odulf mijn patroon in veiligheid te geleiden waar zij wezen moet dit aanbod werd dankbaar aangenomen en zodra de abt aan vader syard het gevraagde verlof verleend had tot de reize en de vereiste dispensatie om het geestelijke kleed voor een korte tijd af te leggen ontvouwde de monnik zijn plan nader aan aylva en het nodige geld van de olderman ontvangen hebbende, verliet hij het klooster. Hij kwam echter weldra terug, doch schier onherkenbaar voor zijn beste kennissen. Een buis of jak van een stoffage, welke men te diertijd met de naam van grauwe ezel bestempelde, hing hem over het lijf. Zijn benen staken in twee zware modderlaarzen met omgeslagen randen. Een blauwe kaper die vastzat aan een soort van Welke hem tot even over de schouderen viel, bedekte zijn hoofd, en een grote, breed gerande hoed hing hem op de rug. Onder de arm droeg hij een pakje waarin zich een boerinnen gewaad bevond, dat voor Matsie bestemd was. Hij had zich deze beide vermommenen in de hut des boswachters aangeschaft. Elske, die nu de hoop had opgegeven van haar man terug te zien, had aan de monnik, op zijn verzoek, de dagse kleren van Walger. En haar zondagspak voor een ruime beloning afgestaan en zich tevens verbonden deze verkoop, althans een paar dagen, geheim te houden. Zonder een woord te spreken had madzy zich van hare versierselen ontdaan en de nederige kledij aangetrokken, welke voor haar bestemd was. En het was eerst toen zij afstand van haar voogd nam, dat zij haar somber stilzwijgen afbrak met de nauwelijks hoorbare vraag: Weet gij iets van de arm gewonde? hij leeft antwoordde alva en god geven hem een spoedig herstel maar mijn lieve vervolgde hij toen hij haar de blauwe ogen erkentelijk ten hemel zag opslaan gij moet hem vergeten want hij leeft niet voor u het is slechts aan een vries dat de dochter van sjoerd dekema hare hand moet wegschenken en zo adelen een zo onwaardeerbare schat verschoot er zullen er anderen gevonden worden die hem meer op prijs weten te stellen ga nu mijn engel en mogen u al heiligen geleiden madzy omhelsde hem met vervoering doch zweeg haar gemoed was vol maar zij kon nog spreken nog schreien zij sloeg haar mantel op haalde haar kap over het gelaat en de arm des monniks nemende ging zij met hem het achterpoortje uit naar de plaats waar feiko hen met de paarden verwachtte spoedig kwam de trouwe dienaar terug met de tijding dat beiden zich verwijderd hadden het bleek weldra hoe noodzakelijk de gemaakte spoed was geweest want nauwelijks waren er enige minuten verlopen toen het huis door een aanzienlijke ruiterbende omsingeld werd en de aanvoerder zich aanmeldde met de tijding dat hij uit schraven naam jonkvrouw madzy maak kwam afhalen het doet mij leed dat ik u haar niet kan afstaan zeide aylva op een koele toon maar zij was gisteravond zo ontsteld en ziek van het voorgevallene dat zij terstond met een harlinger vaartuig naar friesland is teruggekeerd Zie daar iets waarvan wij ons zullen moeten verzekeren zeide de hopman en gaf hierop aan zijn wapenknechten last het gebouw te doorzoeken toen echter alle nasporen vruchteloos bleken te zijn zond hij zijn volk in onderscheidende richtingen uit en stuurde zelfs een boodschap naar den mond van het sparen om te vernemen welke schepen er vertrokken waren doch al zijn handelingen strekten slechts om hem te doen zien dat zijn moeite vergeefs en dat de vogel al reeds gevlogen was Intussen hadden de beide vluchtelingen de aanzienlijke bleekrijen welke toen reeds aan de omstreken van haarlem een alom erkende vermaardheid gaven rechts laten liggen en een achterweg ingeslagen welke over het grondgebied van de heer van Heemstede door een bevallige landstreek heen kronkelde aan hun linkerzijde vertoonde zich weldra het achtbaar slot met zijn brede grachten en talrijke torentransen in het midden van uitgestrekte weiden gelegen terwijl aan de andere zijde schilderachtige heuvels oprezen wie helling rijkelijk met struikgewassen begroeid was waarboven de sombere eiken hun nog dorre takken naar boven staken nette en wel geschilderde woningen getuigden alom van de welvaart en rust welke de landstreek genoot en de kunsteloze, vrolijke lieden der landbewoners die van hun werk terugkwamen om het middagmaal te gebruiken gaven te kennen dat zij met hun lot tevreden waren over Bennebroek, dat zich uit de overblijfsels van een vervallen nonnenklooster tot een vrolijk dorpje gevormd had kwamen de reizigers in de zandige hillegommerduinen en bereikten langs die weg de groote heerbaan weder van haarlem naar leiden vader syard had besloten over laatst gemelde stad naar utrecht te reizen en had hiermede een dubbel oogmerk Voor eerst begreep hij dat zoo madzy vervolgd werd men haar eerder op de weg naar amsterdam of in Kennemerland zoeken zouden dan aan de zuidzijde en dat zij beiden op de grote landweg die met reizigers bedekt was minder in het oog zouden lopen dan op de achterwegen ten tweede vreesde hij te verdwalen zoo hij binnenwegen nam en wilde geen geleider nemen ja zelfs zo min mogelijk geluid geven ten einde de Friese tongval hem niet verraden mocht het was vrij vol op de weg doch daar de meeste reizigers van het feest terugkwamen en dus dezelfde kant uitgingen als onze vluchtelingen zoo hadden zij weinig aanstoot te lijden en gingen vrij onopgemerkt verder wel wendde nu en dan een kloeke landbewoner die op zijn vlugge draver met ledige manden beladen van de stad keerde waar hij vruchten was gaan verkopen, een rijke leidenaar wiens stevige merrie een deel snuisterijen droeg te haarlem gekocht en tot geschenken voor zijn huisgezin bestemd of zelfs een jonge edelman die zijn trotse klepper liet op en neer huppelen in het voorbijgaan een oog naar de bevallige rijdster, maar geen van alle giste dat het fijne neusje t welk alleen uit de dicht over de ogen getrokken kaper te kwam aan de roos van Dekema behoorde en het strak en ontzag inboezemend gelaat van haar metgezel was wel geschikt om een ieder af te schrikken die zijn nieuwsgierigheid verder had willen uitstrekken, de beide reizigers reden op een gelijke, doch niet snelle draf voort, uit vrees van iemand uit schraven gevolg dat slechts kort voor hen naar hagen vertrokken was, achterop te rijden en zonder een woord te wisselen. De monnik zweeg, als wij gemeld hebben, uit voorzichtigheid, en madzy had genoeg aan de droevige gedachten die zich van haar ziel hadden meester gemaakt. Pijnigend waren de verwijten die zij zichzelf onder het voorrijden deed zij beschouwde zich als de oorzaak van al de onheilen die in de laatste dagen waren voorgevallen zij beschuldigde zich adeelen te hebben misleid aanleiding te hebben gegeven tot de verwonding van deodaat ja tot de graven toorn die weldra vreesde zij op een geduchte wijze haar vaderland zou treffen en echter wanneer zij het gedrag overdacht door haar in de laatste dagen gehouden dan kon zij bij het gemoedelijkste onderzoek van hare handelingen niet zien waarin zij dan eigenlijk gedwaald had en vond zij niet dat zij ergens verkeerd ingehandeld had dan alleen door deodaat toe te laten haar aan te spreken maar dit was zoo onverwacht geschied en in zulk een ogenblik van verwarring dat zij niet inzag hoe zij dat onderhoud op een geschikte wijze zouden hebben kunnen vermijden Intussen kon zij midden in haar druk niet nalaten een soort van verlichting te gevoelen dat zij van het aan adeelen gegeven woord ontslagen was zij bespeurde nu dat zij hem nimmer had kunnen gelukkig maken maar dat zij stellig met iemand van zijn onhandelbare aard hoogst rampzalig zou geworden zijn die gedachte dat zij weder vrij was streelde haar ja doch tevens dacht zij met schrik aan de blaam die adeelen bij zijn terugkomst in Friesland op haar werpen zoude en aan de verachting van haar landgenoten waaraan hij haar onverdiend prijs zou geven en dan wenschte zij soms haars ondanks dat een stille wijkplaats haar mocht geschonken worden niet in het adellijke Rijnsburger klooster waar wilderige loszinnigheid en dartele uitspanningen de boventoon hielden maar in een stil en vreedzaam gesticht, waar zij haar tijd in kalme rust zou verdelen, tussen het betrachten van godsdienstplichten en van liefdewerken, dan, ach, zij zorgde dat zij ook daar de jongeling niet uit haar geest zou kunnen bannen, wiens bleke en doodse trekken haar nog onophoudelijk voor ogen zweefden. Op deze wijze zette Dun, zij hun weg voort. Zonder zich langer op te houden dan nodig was om aan hunne paarden enige verversing toe te dienen, trok hun lijden onverhinderd door en reden de oever van de Rijn langs tot aan bodegraven. Hier vernamen zij dat de weg hogerop reeds vernield was, op last van de stad Utrecht, en dat de doortocht aan sommige Hollanders reeds geweigerd was. Dit deed vader zeer besluiten een poging te doen Utrecht langs een omweg te bereiken. En links de eerste zijweg inslaande, was hij tegen het vallen van den avond, met zijn reisgenoten, zonder hindernissen, op het stichtse grondgebied aangekomen, waar zij zich tegen alle vervolging beveiligd mochten achten, einde van het achttiende hoofdstuk.